0: O Errado Não Tá Podcast faz parte da RNP, a Rede Nordestina de Podcasts. Para saber mais, basta acessar arroba Rede Nordecina de Podcasts no Instagram. Buenas, galera. Eu sou Henrique Oliveira e esse é o Errado Não Tá Podcast. Como vocês puderam notar, agora fazemos parte da Rede Nordecina de Podcasts. Segue a página para conhecer melhor, arroba Rede Nordecina de Podcasts. Gostaria de pedir que você seguisse o Errado Não Tá Podcast em suas redes sociais. No Instagram você pode procurar por arroba Errado Não Tá Podcast e no Twitter, arroba Errado Não Tá pode. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, peço que nos siga e nos dê 5 estrelas. Se pelo YouTube, se inscreve em nosso canal, deixe seu like e seu comentário. Seu apoio é essencial para a continuidade do projeto. Quero muito agradecer a nossa patrocinadora, Verônica Soares, arroba Verross. Ela tem o seguro que você e sua família precisam para terem tranquilidade neste novo ano. Agradeço também aos meus apoiadores a psicóloga Milena Fontes, arroba Mi Fontes, pois todos nós precisamos e devemos fazer terapia. Isso é um ato de amor que fazemos por nós e, consequentemente, por quem nos cerca. Pessoal do Pernambuco e Natal, vocês podem deixar seu lar mais bonito através das plantas mais lindas e no melhor preço. Só a Casa Jardim, arroba casa jardim rn, pode trazer esse aconchego para sua casa e apartamento. Quero pedir que vocês sigam a Patamada RN patamadaong. Eles precisam demais de nossa ajuda para continuar resgatando e cuidando de tantos animais que são abandonados nas mais diversas condições. Na página da ONG, você encontrará as formas para apoiar esse projeto muito lindo e necessário. Os nossos apoiadores mensais individuais que doaram R$ 5,00 ou mais e permitiram que eu citasse seus nomes nos episódios foram Ana Célia, André Felipe, Milena Fontes, Patrícia Lobato e Paula Amâncio. Peço que você considere nos ajudar financeiramente também. Com o valor equivalente a um cachorro quente por mês, você me auxilia a manter o podcast ativo e trazendo as mais diversas histórias para deixar nosso cotidiano melhor e mais leve. Meus amigos, a gente já tá se assim, encaminhando para o final. Eu já, já agradeço de antemão. Eu queria só que vocês deixassem um perrengue que vocês tiveram nessa, nessa vida fora. Pela risada, vamos começar com o Xi? É... Fala de perrengue aí.
1: Olha, eu tenho tantos perrengues. Eu fiz uma lista que eu vou deixar vocês escolherem. Na tela. Olha, tem, tem perrengues com comida, perrengues com acidentes é, naturais, perrengues com documentação, perrengues Olha, com... Olha, eu acho que, que podemos fazer três
2: perrengues cada um tranquilamente, então.
0: Julian <risos> <risos> definiu. Se Julian falou, tá falado. Então tá vai, cada um joga. X joga um, o joga outro. Vamos lá. Beleza, então eu vou começar
1: com o primeiro perrengue que eu passei, que foi na hora de, de arrumar a documentação lá no Japão. Eles levaram, o pessoal da empresa, né? Levou a gente para o consulado ou para a embaixada, não sei exatamente onde era, para fazer a nossa, uh, regulamentar a nossa situação lá. Estávamos lá, todos reunidos numa sala, eu não falo japonês, então eles pediram para a gente ficar por lá até sermos chamados. Nisso eu resolvi ir ao banheiro, entrei no banheiro, fiz o que eu tinha que fazer, lavei as mãos e comecei a procurar o quê? Papel, toalha. Papel? Lógico, né? Lógico. E não tinha nada. Não vi nada, nem, sabe, tinha aquela, aquelas estantezinhas, prateleiras, acima do, dos urina... Como é que chama isso? Os mictórios Urinol. ali? Urinol. Mictório. E não tinha nada. Nisso, chegou um cara engravatado do meu lado e botou uma pilha de papéis ali. Eu falei, ah, beleza, né? O cara tá repondo aí o papel. Ele viu que não tinha, ele foi lá, pegou o papel e trouxe. E era um papel mesmo, é, meio cor de, de papel toalha. Pois bem, peguei duas folhas, comecei a limpar a minha mão. O cara virou um bicho. Mas começou a berrar comigo, arrancou da minha mão os papéis e eu não tava entendendo nada. Quando eu olhei pra minha mão, ela tava azul. Eu Hã? peguei... Eu... Os papéis e documentos no Japão eram marrons. E eu
2: simplesmente limpei minha mão nos documentos do cara.
0: <risos>
2: o cara ou seja, deixa, deixa eu contar em japonês. Eu fui no banheiro, eu precisava revisar o relatório, e esse moleque tá aqui. Ele borrou o meu relatório. Borrou
1: tudo. Eu achei que ele ia me matar ali. Eu saí correndo do banheiro. Não tava entendendo nada, né? Saí um correndo. incidente
0: diplomático. Imagina e aí. E aí
1: ele tentando esticar as folhas, salvar as folhas, me xingando, pegando <risos> as coisas querendo ir atrás de mim. E eu saí correndo para aquele lugar. Eu não sei como... Eu... eu voltei pra onde eu tava. Eu achei onde eu tava. E fiquei lá quietinho, escondido. Mas o cara tem Com certeza que ele perdeu
2: aqueles documentos. E... <risos> <risos> na época não era fácil imprimir de novo,
1: não. Não, meu, parecia muito aquelas impressões de papel mimeógrafo, sabe? Meio azuladas, assim, falei, gente...
0: Aí você pode dizer que o mimeógrafo te deixou um pouco sem noção, por isso você
2: fez foi muito isso? Álcool, foi
1: muito álcool no mimeógrafo, é verdade. É <risos> verdade.
2: Mas afinal, só, só para entender, tem papel toalha não no Japão? Não tem. Ah,
1: aliás, isso é uma coisa que, que muita gente não sabe. Não tem papel toalha no Japão. Por quê? Os japoneses não gostam de, depois de lavar a mão, secar ela usando um outro papel sujo. Porque o papel tá sujo ali, né? É, eles deixam secar naturalmente ou usa-se muito é, o hábito de carregar um lencinho, com você sempre. Uma toalhinha pequena, principalmente no beirão.
0: É por isso que eu digo, tem que se instituir o que acontece nas rodoviárias de ter sempre um carinha cobrando 50 centavos ou um real que ele te ajuda, é isso
2: É, no caso 250
0: ienes, né? tá certo É essa a questão, né? Pelo menos não estragaria todo um relatório que o rapaz iria entregar Nossa, daqui a pouco cara, tempo é
1: Pior que foram duas folhas, eu não tive dúvidas <risos>
0: Vai, Rúlia. Fala aí de algum incidente diplomático aí.
2: Vou falar um que, assim, acho que vou começar pelo clássico, que é qual que é a confusão básica de um argentino no Brasil. Eu, são os falsos cognatos, né? São Sim. as palavras que parecem uma coisa, mas é outra. Ficar embaraçado. É, que já aconteceu <risos> numa uma região do Brasil para outra, né? Então, imagina em outro país. Então é uma situação engraçada com minha mãe que nós tínhamos que pegar algum documento na Paulista, na, na Paulista mesmo. E naquela época Paulista, Avenida Paulista, hoje, é, como é uma avenida muito longa, hoje tem um corredorzinho né, intermediário na avenida para poder atravessá-la inteira. E tem tempo do farol para o pedestre, mas naquela época não tinha. O tempo de pedestre era 4 segundos e meio. E a minha mãe, já com certa idade, baixinha, <risos> é curtinho, né? não chegou no, no no final. E eu quase que empurrando ela, atravessando a Paulista, um carro que vinha da de uma da, 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 dos quarteirões estava virando a esquerda para entrar na Avenida. Teve que esperar a gente terminar já com o farol para ele, já já não era para a gente atravessar. Mas o desse estávamos atravessando. Naquela época ainda não tinha muito essa noção, né? E além disso, o cara falou algo do tipo vai, vai, né? Nos apressando. E minha mãe falou, tarado, que quer dizer... <risos> Estúpido, idiota, né? Aí o cara ficou com aquela cara de: minha senhora, não vou estuprar lá, só quero atravessar a rua, né? E eu rindo, né? Que eu não consiga chegar na esquina. Falei: mãe, a senhora chamou ele de estuprador, basicamente. Aí falou, ah, ele merece.
1: Ah, é. é, mas é um boludo mesmo, né? Eu, é um boludo total. Xi, <risos> é.
0: conta alguma coisa sobre comida Por exemplo, um perrengue
1: A minha favorita foi quando eu fui é, A primeira vez que eu fui no supermercado Comprar coisas, né, e acabei... Eu tinha que comer coisas muito rápidas, porque o dia era muito corrido, eram muitas horas de trabalho, então eu sempre pegava coisas fáceis de comer, tipo atum, maionese, frio, essas coisas, né? Bom, comprei lá uma latinha de atum, fui comer em casa e achei o gosto horroroso, achei uma coisa super oleosa. Falei, nossa, mas o atum do Japão é muito ruim, cara. E aí, deixei lá a metade da latinha na geladeira, né? A noite, cheguei lá, tinha um, um, um dos senhores lá, um dos mais velhos, né, brasileiro, que morava com a gente. Ele perguntou se eu tinha visto algum gato por lá. E aí eu falei, não. Eu falei, por quê? falou, não, porque alguém comprou ração pra gato aqui e <risos> deixou na geladeira. <risos> <risos> Cara, a única coisa que eu entendia na latinha era foto, o desenho de uma truta, de um atum, assim. O resto eu não conseguia ler, então eu achei que era atum em lata, mas não, era, era ração de gato em lata. Era atum em lata, não era é, o é, atum é, pra você, né? É, 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 o pior atum que eu comi na vida, mas enfim... <risos> Eu achei muito estranho, porque lá eles têm um atum fresco. Como é que o atum lá seria ruim? Pois é, mas na minha cabeça, se você tem uma latinha naquele formato, né? Que tem um desenho de um peixe, só pode ser atum enlatado. É. Não tive
2: dúvidas. Você só tava na seção errada da gôndola supermercado, mas ok. É só verdade, é verdade. Isso é é, acontece. Eu, eu tenho outra de comida parecida também, mas infelizmente é também com minha mãe, coitado, né? Porque ela Já faleceu, então vamos contar. Ela não
0: que... vai xingar ninguém agora. Ah,
2: é, ela vai me xingar em sonhos, mas beleza. <risos> ela, ela contou, eu morava ainda na, na Argentina, e quando, quando eu estive, eu fui visitar os Brasil, ela contou isso, achei ótimo. O que aconteceu? Ela foi comprar comida também, e Acontece na Argentina tem aquele já tinha aqueles tipo arroz parbolizado e em, em que se faz rápido assim minutos uh, já tá separadinho em porções e ela viu é um, um assim entendeu que era isso e pegou comprou botou com uma né fez um, um bife de carne aí para comer e botou arroz e onde que está o falso cognato está na palavra doce porque ela pegou arroz doce. E serviu com a carne, pensando que era de 12 minutos de cocção. <risos> Aí meu pai, quando foi a primeira colherada, falou nossa, que carros estranhos. Tá meio ao dente, né? Meio ao dente, meio do, gostinho de leite, como assim? Um pouco agridoce. <risos> ai, ai. Enfim. Eu fiquei
0: tentando imaginar esse arroz doce com carne agora, e foi é. difícil,
2: foi difícil. ele não consigo comer, não consigo. Eu entendo ele. Ai,
0: Isso ai. você tem mais um perrengue pra nós?
1: Tem vários, eu vou contar uma que foi engraçada, que foi, é, eu trabalhava numa uma espécie de empreiteira, então a gente não tinha um lugar fixo de trabalho, a gente ia em algumas construções para trabalhar naquelas construções. E no, na noite anterior, ao dia que nós começaríamos o trabalho, o chefe dos brasileiros lá deixava o nome da estação de trem que a gente tinha que descer. Então, assim, no Japão, não sei se as pessoas sabem, mas eles conhecem quatro alfabetos, né? Tem o alfabeto romano, que eles aprendem, e aí tem os japoneses, que são o katakana, o, o hiragana e o kanji. Então, para nós, nós, não adiantava não né? escrever aquele monte de pauzinho que a gente não ia ler, entendeu? Então, ou ele escrevia com os alfabetos que são silábicos, ou escrevia em alfabeto romano. E ele escreveu lá o nome de uma estação de trem e me deixou pra gente lá, e era eu e um amigo meu, nós íamos trabalhar naquela, naquela estação. Bom, chegamos lá na estação, você acha que tem o um nome escrito em, em alfabeto romano na estação? Não tem nada, era um painel enorme só com candi, só com iodeogramas. E aí começa o problema, né? Porque a gente teve que parar um monte de gente para perguntar, mostrava o um papelzinho e perguntava, né? Tipo, onde está? E ninguém sabia dizer, mas aí uma, uma senhora escreveu o Kandi pra gente, né? O ideograma ao lado do nome em alfabeto romano. E aí ficamos lá, tipo, uns 20 minutos procurando o nome com aqueles rabisquinhos ali. Então imagina aquela estação lotada, 100 pessoas indo para um lado, sem pessoas indo pro outro, <risos> e dois brasileiros na frente do painel. Contando pauzinho pra cima, pauzinho pra direita, tem uma curvinha aqui ou não. Quase com um retrato falado da
0: estação.
1: Sim. E aí, quando a gente finalmente achou, a gente perdeu o horário né, do trem. Então, assim, foi um perrengue e isso aconteceu direto.
0: Você já passou por algo assim, Rúlia? Ou você tem perrengue de outra forma?
2: Olha, aí eu tenho que te perguntar, assim, pode falar um, uma, uma palavra um tanto quanto forte? Aí não é palavrão, mas é uma palavra, assim... Porque... Depende,
0: depende do que seja uma palavra forte É o que? Conan?
2: <risos> é, é quase Conan É tipo a bunda do Conan entendeu?
1: Opa! Opa! Opa. <risos>
0: Fiquem com essa imagem na mente de vocês.
2: <risos> ah, eu, eu tenho duas até, eu vou me atrever porque a outra é quase uma ofensa. Então vou falar uma primeiro que é a seguinte, que acontece, isso, na verdade aconteceu com o meu pai, que era assim, ele estava há pouco tempo, claro, já tinha a, a empresa dele, era, era da parte técnica, e estavam fazendo uma demonstração para um cliente do sistema. E eram os terminais burros, era muito tempo atrás, então era um terminalzinho, não existia mouse, então, uma pessoa de vendas estava fazendo a apresentação do sistema e vai teclando aqui, mostrando lá, e travou o terminal. E quando travava esses terminais, é porque tinha apertado Ctrl S, por exemplo, e o meu pai, sendo uma pessoa proativa de, de <risos> da parte técnica, quis ajudá-lo né? e <risos> indicou para o cara, Ctrl Q. Opa! <risos> Que contra o né? Aí todo mundo na, na sala olhando pro cara. Contra o Q? Como assim? Até ele. Indicar no teclado. Ah, contra o quê? Fale contra o quê, Jorge, por favor? Ah, esse foi o, a bunda do Conan. <risos> e, e até fazendo uma palhinha, assim, pra, pra dele da Argentina tem que ser. Fazendo uma ofensa, claro, né? para eu ser expulso. Eu vou falar de um dia que eu fui num churrasquinho entre argentinos e, claro, vocês vão entender por porquê. Nós colocamos a televisão, estava o Galvão Bueno, um tanto quanto irritado, com a seleção brasileira. Nós vendo o jogo, estamos vendo o jogo, a televisão quebrou, ficamos só no som, minutos antes do Maradona fazer um passe para o Canija no, nos anos 90 e fazer aquele gol que ficou encrustado na a gente goela, já pode cortar agora A gente pode <risos>
0: cortar agora o podcast Estamos encerrando Muito obrigado pela participação de todos vocês Eu,
2: eu voltei, Henrique Eu voltei do, do bairro que estávamos em Praça d'Árvore Para onde eu morava Nunca vi a Paulista Nesse silêncio de... Era terra arrasada, <risos> e nós quietinhos, do que fal... Entram, ainda fomos de ônibus com meu irmão, falei, cara, temos que fazer o sotaque mais brasileiro possível agora, cara. <risos> Foi assim, a gente não queria nem abrir a boca, cara, chegamos assim, em casa na moita, assim.
1: oi. <risos> ai, ai.
0: eu queria só falar uma questão. Eu não sei porque você me deu a ideia de William participar desse episódio, né?
1: <risos> ah, é, é. Mas pelo menos é, é uma vez só, né? Assim, Agora você sabe o é. que a gente espera.
0: É, e no início eu falei que era um argentino de boa. Olha o que é que
1: acabou aqui. <risos> Isso não existe. <risos> oh, ele que falou, gente. Ouvinte foi, foi ele que falou. ele que falou.
0: Por favor, notem pelo sotaque quem é... foi que falou isso, viu? É... Meus amigos, eu queria agradecer demais esse tempo que vocês estiveram aqui batendo esse papo. Esses perrengues aí. Quem nunca... Pensou em comer um atumzinho
1: gostoso? <risos> né?
2: É só procurar um peixinho na lata e pronto, Não. gente.
0: Só ah. colocar para dentro, junta com arroz doce, vai ficar delícia. <risos> <risos> Meus amigos, muito obrigado de verdade. Eu peço que agora vocês se dispersam, deixe suas redes sociais. Começando, né? Como a gente falou, antiguidade é posto. Nosso amigo Xi se despeça, por favor.
1: Prioridade de idade, na né? fila preferencial. <risos> Obrigado pelo convite, Henrique. Eu adoro essas oportunidades para falar de outra coisa que não seja nos 80, então foi um prazer finalmente gravar com você, né? E, e, e poder reencontrar o meu irmão Julian também. Foi ótimo. É, quero convidar os ouvintes deste ilustre podcast a darem uma chance a esse tiozinho aqui e ouvir o 80 Watts, que, na verdade, é uma família de podcasts sobre o sonho e a cultura dos anos 80. Tem música, tem história, tem notícias, tem bate-papo, tem análises. É, são nove anos de conteúdo semanais para você conferir lá no 80Watts.com.br ou nos bons agregadores do ramo. E nas redes sociais eu estou no Twitter e no Instagram. Minha presença no Facebook é, não sei nem se tem página lá ainda, mas enfim, você também me acha lá, <risos> com 80 watts.
0: Eu quero deixar bem claro aqui, para todo mundo que for participado, o Errado Não Tá, eu não aceito nada menos do que ilustre falando sobre o podcast agora, <risos> né? <risos> Meu amigo Julian, você que é um argentino, gente boa, por é? <risos> favor se despeça. Né?
2: Ai, ai. Obrigado, obrigado pelo pelo papo, por poder falar novamente com o Chi, que é um queridão pela aí. atmosfera, e para você, Henrique, tudo de bom, estou adorando os episódios do Errado Não Tá, é um privilégio estar aqui no, no começo aí, onde ainda é mato aqui no Errado Não Tá, que ainda, <risos> quando chegar no episódio 500, a gente vai vai dar Opa. muita risada. <risos> <risos> me sigam nas redes como JCatino, eu posto em espanhol às vezes, então você pode praticar um pouco também, ou me mandar para aquele lugar, fique tranquilo. <risos> Não, eu sou até um cara educado nas redes, então, mas outras redes eu. Olha, Facebook, essas coisas aí... Eu não frequento mais... E TikTok ainda é muito jovem para mim... <risos> e eu não danço direito... Então não dá... E muito obrigado por ter me convidado... Eu estou bem orgulhoso de ter... É, cimentado aí o início... Do, do podcast... Junto com o Cafeína... Com o Tia Corroças...
1: <risos> você é que sabe que você cimentou a sua participação aqui... né? Você não volta tá bem, mais... Tá bem, exatamente...
2: <risos> e ao, obrigado a todos... Um abraço do Canija também, junto.
0: <risos> e do, do carinha lá da água Que deu água batizada para branco também é. 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 Então, Meus que amigos, ótimo. eu quero agradecer Vocês que estiveram nos ouvindo até agora Esse papo muito massa que eu tenho certeza que Além de se diverter muito vocês perceberam que vocês não podem dar as costas para argentinos. É, não, é... Desculpa. desculpa era, era outra não, não, coisa. Não, era para, o,
2: para o podcast independente. É, é, não. Não dá as
1: costas para o argentino que eles já vêm logo com contra o cu, né? Cuidado.
0: É. se querem passar a mão na bunda do Conan. Isso é uma coisa demais. Bom, <risos> amigos, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço demais. Por favor, nos sigam nas nossas redes sociais. Basta procurar Errado Não Tá Podcast em quase todas. Só no Twitter que tá errado, não tá, pode. Agradeço de coração por vocês estarem sempre nos apoiando, mesmo pequeno, mas saibam, eu faço o meu melhor aqui, eu faço de coração, eu tento trazer os melhores convidados, às vezes só dá para trazer o Julian, e...
2: <risos> mas
0: eu tenho certeza que mesmo assim tá sendo muito bom para vocês. Ouçam por outro lado, ouçam o 80 Watts e nos ouçam também. É errado não estar tá podcast, porque aqui a gente ouve histórias, a gente senta para conversar, toma aquele cafezinho com bolo, não comemos arroz doce com atum. <risos>